0: Jetzt sind wir schon auf Sendung. Ja, wir rollen gerade. Hallo, rein. hallo.
1: Willkommen am. <lacht>
0: der Kicks baut hier gerade das Studio ab. <lacht> Macht das sofort wieder ganz? Ja. Sofort. Oh Gott, oh Gott.
1: Machen
0: wir das ja. Ja, der hat sich. Erschlagen vom Studio. So, wir sind hier beim Qualitätsrundfunk des Kollaboradio zu hören auf 88,4 MHz in Berlin und 90,7 in Potsdam. Potsdam. Hier ist es die Sendung von Freifunkradio mit Keks und Elektra.
1: Hallo. Ja. Und äh, wir haben uns heute äh, überlegt, ein wenig über die Sicherheit in der Informationstechnologie yippie, äh, äh, zu sprechen. Genau und du kannst ruhig
0: direkt ins Mikrofon sprechen. Ich lassen. bin
1: schon wieder viel zu leise. hier. Ja. Ja. So. In der Informationstechnologie und dessen äh, Zubehör. Oh, ich sehe dich gar nicht mehr. Ja. ja, das ist der
0: Nachteil an diesem Popschutz.
1: Popschutz aus Strumpfhose. Mhm. Ähm, ja, und zwar ist das ja äh, mehr oder weniger durch die Medien gegangen und, äh, ach weiß ich, irgendwelche skandalösen Entschleierungen von äh, diversen Sicherheitssammelaktionen äh, Diensten oder was auch immer.
0: Wir sind in der so und so vierten Woche nach Snowden.
1: Snowden, ja, weggesnodet. Äh, hat sich die Sicherheit. Und äh, so langsam machen sich ja die Menschen ein bisschen Kopf, was denn jetzt eigentlich mit ihren Daten ist, die da alle in Amerika liegen. Das ist aber die Frage, wieso sind die überhaupt da hingekommen, ja? Und, äh, ja gut, da gibt es viele Wege nach äh, Washington.
0: Okay, also wir, haben, wir haben ein grundsätzliches Problem, das müssen wir vorausschicken. Äh, wer mit wem wann kommuniziert, können Sie immer noch feststellen. Es ja. sei denn, man verwendet irgendwelche ganz dubiose Verschleierungen. Aber wenn man jetzt einfach zum Beispiel jemand eine E-Mail schickt, selbst wenn man den Inhalt verschlüsselt, kann man immer noch herausfinden, wer mit wem wann und vor allem auch verschlüsselt kommuniziert hat. Deswegen sollte man eigentlich, ich weiß, es ist eine ganz harte Forderung und ich werde dem selber nicht gerecht, sollte man eigentlich alle E-Mails verschlüsseln. Genau. Aber das ist natürlich anstrengend.
1: Das ist ja auch die Frage, warum jetzt was verschlüsseln und wie und, und überhaupt erstmal, ja. Ähm, gut, da muss man sich vielleicht auch mal ein bisschen das System angucken, was dahinter steckt. Also bei E-Mail ist es ja so, dass die Server an sich äh, alle gegeneinander sprechen, miteinander, <lacht> übereinander. Ähm, und dass meistens bisher alles unverschlüsselt passiert ist, wenn sie miteinander ihre Daten ausgetauscht haben. Also man muss sich das vorstellen, man schreibt eine E-Mail auf seinem Computer, unverschlüsselt von der Tastatur in den Computer rein in dein Mailprogramm und dann macht das Mailprogramm, je nachdem, was es dazu bedacht, eine Speicherung von dieser E-Mail auf der Festplatte, ähm, bis es losgeschickt wird, dann wird es auf dem Server, der jetzt mir zugehörig ist, also weiß ich hier, was ist denn so ein, so ein Tomaten-Server hier, weiß ich, äh, so Free-Mailer irgendwas, ja. Free.net.de, Web.de, whatever. Ja. Oder dein eigener Server, das Oder ist, dein kann, eigener man, kann man Server, nachher nochmal genau. drüber reden, ja. Da geht ja eine Verbindung hin und das ging meistens bei den Billigen über Pop3- und IMP. IMAP. IMAP, ja. Ähm, als Transportmittel. Erstmal zu diesem Server hin. SMTP ist, glaube ich, das Sendmail-Protokoll. Und das ist alles in der, in der grundlegenden Einstellung unverschlüsselt gewesen.
0: Ihr schickt Postkarten. Ihr schickt alles, Postkarten. was ihr schickt, sind Postkarten. Genau. Kann und dann nicht mitlesen. mal,
1: die werden nicht mal so richtig in den Briefkasten geschmissen, sondern eigentlich offen durch die Welt getragen.
0: Genau, und da äh, gibt es jetzt auch auf Sendern für das nicht so ganz intellektuelle, gefestigte Publikum gibt es jetzt Werbung für die DE-Mail. Oh ja. Ein ganz großartiges Ding, äh, wo die Übertragung halt ja vielleicht dann verschlüsselt ist zwischen eurem Computer und dem Computer des DE-Mail-Anbieters, also GMX zum Beispiel wirkte mit, Aber da ja, ist es dann wieder entschlüsselt. Und ihr könnt gar nicht äh, verschlüsselt kommunizieren, also beziehungsweise die E-Mail die e an sich verschlüsselt gar nicht, damit nämlich euer Provider filtern kann, ob da Spam drin ist. Ja. Und deswegen äh, ist es mit der Sicherheit gleich Banane. Und man kann es vollkommen knicken, es ist äh, eine Mogelpackung, es ja. ist beschiss. Ja, man kann sich das man darf sogar Geld dafür bezahlen, oder? Ja, das ist dann... 39 Cent für eine E-Mail war, glaube ich, im nee, Gespräch.
1: Du, du schmeißt jetzt ein bisschen was durcheinander. Also es gibt ja dieses äh, Lustige, was Sie jetzt rausgeschmissen haben, das ist dieses E-Mail made in Germany. Das ist erstmal diese Vorstufe, wo dieses alte System funktioniert, was ich schon irgendwie mehr zu dem hin zum Server, da wurde es dann hoffentlich irgendwo verspeichert, abgeschmissen und dann unverschlüsselt wurde es bisher auch wieder zwischen den nächsten oder verschlüsselt zu den nächsten übertragen und dann wieder zum nächsten, also durch tausend Hände diese E-Mails, bis da dann zum Ziel kam und äh, auf dem Zielserver wurde es dann auch wieder aufgemacht, reingeguckt, ist das Spam drin, vorsortiert und äh, dann ging es weiter an den Empfänger, mehr oder weniger. Genau. Auch wieder über diese entweder verschlüsselte, unverschlüsselte, meistens unverschlüsselte Variante.
0: Also das unglaublich neue Feature davon ist, dass die Übertragung zwischen den verschiedenen E-Mail-Servern, also die ihr benutzt, also ihr schreibt über gmx jemand etwas an web.de, dann geschieht die übertragung zwischen gmx und web.de zum ersten mal verschlüsselt ja,
1: seit neuestem genau mit, ganz äh, großartig mit ganz veralteter technik wie ich das gelesen habe <lacht> also die 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 verschlüsselungsvarianten die sie da nehmen die sind alle schon geknackt oder äh, zumindest auch äh, was jetzt äh, andere anbieter anbieten das ist jetzt diese verschlüsselung hin zum postfach da gibt es ja jetzt auch immer diese tollen Mails, die jetzt rumgeschickt werden. Ach, wir schalten jetzt das Unverschlüsselte ab. Das ist viel zu gefährlich. Also ihr könnt bei uns nur noch die E-Mails verschlüsselt einliefern, aber Sicherheitsgewinn habt ihr davon null. Nada.
0: Genau. Also es kann sein, dass ihr eure E-Mails verschlüsselt an euren Provider also sendet, aber der schickt es dann eben wieder ganz unverschlüsselt weiter. Ja,
1: und du weißt auch gar nicht, wie ihr jetzt diese E-Mails ähm, handhabt auf seinem Server. Also wie der da gespeichert sind, ob die also irgendwo müssen sie auch im Klartext sein, sonst kann er damit ja nicht arbeiten. Und äh, ja, das ist halt das grundlegende Problem. Was du jetzt erwähnt hattest, das ist dieses andere Ding, was Sie gesagt haben, diese Behördenmail.
0: Na, die E-Mail. Die
1: e genau, die E-Mail. Oder äh, ja, so eine rechtssichere E-Mail, die quasi als zugestellt gilt, wenn man sie 15 Tage in der Mailbox hat. Ja, genau. Mhm. Äh, genau, und da Wo man
0: sich irgendwie mit dem neuen elektronischen Personalausweis. Die
1: kann man machen, genau. Oder mit Postident geht, glaube ich, auch. Mhm. Wie auch immer. Will da gar keine Werbung für machen.
0: Nee, auf keinen Fall. Das ist nämlich Bullshit.
1: Ja. Und äh, die werben ja auch von Ende zu Ende Verschlüsselung. Das heißt, äh, genau dieses Modell, was wir eben vorgestellt haben, mit den einzelnen Verbindungen, die verschlüsselt sind, aber bis zum Server nicht, weil der Server muss ja reingucken, ob da irgendwelche bösen Sachen drin sind. Mhm. Lang, und, äh, ja.
0: Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt nur eine Methode, ihr verschlüsselt das auf eurem Computer und die Personen, an, Person, an die ihr das verschlüsselt, verschlüsselt schickt, die ver entschlüsseln das auf ihrem Computer und genau. kein anderer hat dazu Zugang zu dem, was da in eurer E-Mail ja. drin steht.
1: Vorausgesetzt, euer System an sich ist sicher. Und ja, das ist. Da wäre dann der Punkt, der... Genau. Äh, einen kleinen Angriffsvektor bildet.
0: Da wird es jetzt noch ganz furchtbar schlimm, also das größte dickste Vorhängeschloss, was keiner knacken kann, nützt nichts vor einem Pappkarton.
1: Richtig. Ja und äh, da sitzt man dann auch wieder am, am falschen Hebel. Ja und äh, diese, diese Geschichte kann man eigentlich auch äh, von einem Medium zum nächsten bringen. Also äh, nehmen wir jetzt das Instant Messaging, da gibt es seit äh, ewiger Zeit schon dieses sogenannte Off the Road Transkripting oder verschlüsseln und äh, damit wird auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung implementiert in äh, sämtlichen Protokollen, wenn denn der äh, denn die Software, die jetzt mit dem Server von diesem Instant Messenger kommuniziert, wenn er dieses äh, Verschlüsselungsprinzip unterstützt und äh, dann könnt ihr eigentlich auch von euch aus zum Ende äh, eine verschlüsselte Nachricht verschicken, die kein anderer zwischen euch lesen kann.
0: Genau, ihr könnt chatten. Genau. Und er kann keine mitlesen.
1: Ja, aber prinzipiell ist das auch nicht gesagt. Also man weiß dann hinterher, dass die E-Mail wohl verschickt worden ist, aber man kann auch nicht mehr feststellen, wie viele Mails oder äh, nicht E-Mails, meine ich jetzt die Texte. Genau, man kann aber nicht mehr hundertprozentig feststellen, ob das jetzt auch wirklich von dem kam oder nicht. Also gut, ja der Schlüssel ist da, aber ob der Mensch da vorsteht und, hm. und schreibt, das ist ein anderes Thema. Man
0: kann aber auch niemand etwas in Abwesenheit schicken. Also wenn ja. man einen Chat hat mit jemand und äh, ist es gewohnt, dass man der anderen Person in dem Chat was schickt, ja. obwohl die gerade abwesend ist, dann klappt es trotzdem nicht.
1: immer man noch zu leise? Ich, bin zu, leise. Du bist ich immer bin zu leise. Ich bin ja Und ja, ich habe mich selber mal so laut. Da muss ich mich mal hier ein bisschen leiser drehen, dann bin ich ja, nicht mehr so laut. IP. Ja. Das ist diese end zu end verschlüsselung für Chats. Und ähm, meines Erachtens, naja, ist das in verschiedenen Protokollen möglich. Das ist jetzt hier XMTB äh, für das Server-Client oder wenn man einen anderen Client benutzt, auch für das IRC-Protokoll und für das... Ähm, ja, wie ist das? Naja, diese ganzen Messenger. Aber für diese neuen Sachen gibt es sowas noch nicht. Was jetzt aufgekommen ist, dieses WhatsApp-Geschichte und äh, Google Talk und weiß ich was. Nee, das heißt jetzt auch anders. Ähm, ja, das ist ja quasi dann nochmal äh, katastrophaler als vorher. Man, man schickt seine Messages zu irgendjemanden, der dafür verantwortlich ist, dass es ein anderer bekommt und das dann irgendwie zuordnen soll. Also dieses Worst-Case-Szenario ist für mich immer dieses WhatsApp, weil das funktioniert als Authentifizierung mit Telefonnummern. Und dann stellt sich vor, man hat irgendwo eine Telefonkarte, so ein Prepaid-Ding, das lässt man mal ein Jahr lang in einer Schublade liegen. Dann wird die Nummer neu vergeben, weil die abgelaufen ist. Und schwuppdiwupp kann dann irgendjemand anders, der sich diese Nummer zuteilt, mit seinem Telefon, WhatsApp machen und dann die Messages von jemandem bekommen der ausgibt, er wäre jetzt, weiß du. ich, ich, genau, die die Karte früher hatte. Ein ganz großes Ding, finde ich. Und äh, ja, kann ich eigentlich überhaupt nicht empfehlen, sowas. Also gut, wenn man da irgendwie sein Geld sparen will und immer ein aktuelles Adressbuch hat, okay, aber ja, ist genauso bescheuert wie äh, Adressrecycling bei E-Mail-Anbietern, das ist so das nächste, man klickt sich irgendwelche lustigen Accounts. Äh, heiratet jemanden, gibt seinen Namen ab, gibt sein altes E-Mail-Postfach ab, weil man will ja jetzt den neuen Familiennamen tragen und schwuppdiwupp kommt Max Müller und meldet sich an, oh, meine E-Mail-Adresse ist noch frei, hm, cool. Ich kriege sogar ein Newsletter auf meinen Namen von irgendwelchen Buden, die ich noch nicht gehört habe, finde das interessant. Ach ja, ich habe ja schon einen Account, sagt mir das System. Mhm, lass ich mir mal das Passwort zuschicken, schwupp. Ja, so schnell kann es passieren. Ja, das ist so ein bisschen Sicherheit. Was hat man denn an Adressen? Was äh, benutzt man und äh, wie kann man damit umgehen?
0: Ich würde mal, ich kann es mir nicht verkneifen, aber wenn jemand ein Windows benutzt, auch egal welches das ist, dann ist da nichts sicher. Nö, nö. und äh, zum Beispiel meinen PGP-Schlüssel werde ich auch nicht meinem Android-Telefon anvertrauen, ganz sicher nicht, nicht.
1: Ja, das ist immer die Frage, was hat man denn dann für ein System drunter und wie sehr kann man es verstehen hinterher? Ja? Also wir, wir und was, was sieht man, was da läuft? und ja?
0: 1999 äh, stand es äh, bei Telepolis im Heise Verlag, dass seit Windows 95 waren da immer Schlüssel drin, die nicht Microsoft gehörten und einer davon gehörte der NSA. Und es gab einen weiteren Schlüssel, von dem zumindest damals, ich weiß es nicht, ob es sich es geändert hat, nie herauskam, wem dieser Schlüssel gehört. Also, dieser Schlüssel wurde schon mit dem Betriebssystem seit 1995 immer ausgeliefert. Damit konnte man sicherlich zum Beispiel Software-Updates beglaubigen, also so. Ja, damit hm. war dann eben der NSA alle Türen offen und ich glaube, wenn das 1999 so war und dann war da so ein Terrorattentat 2001, hm. da hat sich da nichts zugunsten der, der Anwender geändert.
1: Ja, das, das war auch letztens irgendwie ein Gespräch, aktuell jetzt auch nicht mal Betriebssystemgeschichte, sondern eher so ein Browser. Ja, bei Google Chrome gibt es ja diese tollen Extensions, die kann man sich kaufen, die dann automatisch geupdatet werden und wenn man dann äh, das wieder verkauft, was man also man kann was entwickeln und diese Entwicklung verkaufen an jemanden und wenn dieser jemand dann Auto-Updates äh, ins System bringt für eine Applikation, die vorher wunderbar war für alle Menschen und auf einmal ein lustiges Feature für den jeweiligen Hersteller hat, äh, Locken aller Daten, äh, ja, hat man verloren. Also da sieht man dann gar nicht mehr, dass irgendwas Neues hinzukommt und äh, es ist einfach drin. Genauso sollte man immer, wenn man irgendwelche, also hat man jetzt so ein mobiles Telefon, so ein neues und äh, muss man immer kritisch hinterfragen, müssen denn eigentlich die Applikationen darauf auf diese Funktionen vom Telefon zugreifen können?
0: Genau, also wenn, äh, wenn Angry Birds voll ja. vollen Netzwerkzugriff erfordert und den Zugriff auf
1: an dein Adressbuch.
0: Für das Adressbuch. Adressbuch und, und auf auch, die Kamera. Ja. Und,
1: genau, und das Telefon <lacht> auch jederzeit aus dem Schlaf aufwecken darf. Genau. Standby verhindern, ja, das, das sollte einen dann schon bedenken geben. Ich meine, man muss ja nicht jeden schwarz malen, aber ähm, <lacht> man kann sich auch überlegen, was denn jetzt einfach so ein paar Features, die man kombiniert, alles auslösen können. Ja.
0: Und, äh, Kix, hast du heute irgendwas mitbekommen von dem äh, We Fight Back Day gegen die NSA, gegen die Überwachung durch die Geheimdienste?
1: Hm, nee, habe ich bisher noch nicht.
2: Hm.
1: Also, ich habe bloß bei Google gelesen, ha, dass es heute dieser Internet Security Day ist. Und Aber nee, äh, wie Fight Back klingt, äh, hm. nee, ich weiß nicht, ist das jetzt diese DDoS-Attacke von der NSA auf, auf Anonymous? <lacht> nein,
0: nein, nein, es, ist, es, ist, es kommt von diesen äh, digitalen Bürgerrechtsbewegungen, ähm, aber irgendwie außer irgendwelchen Ankündigungen auf Twitter. Habe ich jetzt nicht viel davon mitbekommen, also ich würde da erwarten, dass da die Straßen voller Menschen sind, die alle wütend sind und protestieren. Aber mhm. das
1: Ja, mhm. na gut, wann gab es das mal?
0: Du hättest jetzt sagen können, träumen weiter Elektra. Ja, genau.
1: <lacht> Von, wann gäbe es sowas? <lacht> Protestierenden Menschen wegen Datenschutz. Ja, da ist ein ADAC tausendmal wichtiger, wie man es <lacht> sieht in den Medien heutzutage, ja. Genau, der ADAC, aber das, das vertiefen wir jetzt nicht mehr. Nein, nein, das äh, lassen wir lieber. Gut, dann haben wir jetzt erstmal ein bisschen sichere Kommunikation.
0: Vielleicht haben wir die. Vielleicht, wenn, also wir,
1: wenn wir ein paar Grundregeln
0: GPG, GPG installieren und ähm, wenn ihr das macht, dann werdet ihr gefragt, wenn ihr den Schlüssel anlegt, äh, welche Sicherheitsstufe der haben soll. Und mhm. zwar kann man da wählen zwischen 1024, 2096 und äh, 4000. Nee, 2048, 4096. Mhm. Und da solltet ihr auf jeden Fall, auf jeden Fall solltet ihr die höchste Sicherheitsstufe wählen. Da nämlich die, das Wettrüsten der Geheimdienste immer weitergeht und wenn man euch einmal entschlüsseln kann und euren privaten Schlüssel erwischt hat, dann kann man eben auch alles, was ihr jemals geschrieben habt, auch ja. auf zurückverfolgen und entschlüsseln.
1: Also ich finde ja prinzipiell diese ganze Verschlüsselung von E-Mail eigentlich nicht so richtig mh, zum Markt gekommen. Also diese ganzen E-Mail-Programme unterstützen das nicht richtig, wenn man sich anguckt, also die, die um mit normalen Menschen zu kommunizieren, die jetzt irgendwie meine Mutter wären oder ähnliches, ja. Ich weiß nicht, ob das so massentauglich wird oder was da noch passieren muss, damit das in alle Programme Einzug erhält, dass das alles wunderbar implementiert wird, weil wenn ich mir angucke, manchmal schicke ich gut einen PPP-Schlüssel hinten mit dran an meine E-Mail, um dann zu signieren, dass das meins ist, naja, pfff. Vielzahl von den Menschen, mit dem ich kommuniziere, können damit nichts anfangen.
0: Ja, aber also wenn man ich, ich, ich verwende Linux, ich habe uh, Sylfeed als E-Mail-Client, also irgendwas Ungewöhnliches. Aber wenn ich wenn du mir eine verschlüsselte E-Mail schreibst, dann muss ich halt irgendwie, wenn ich da antworte, dich zu meinem ja. Schlüsselbund hinzufügen und uh, sobald es ich das gemacht habe, geht es halt einfach. Ziemlich einfach. Mhm. Also etwas, was mir zum Beispiel nicht gefällt, ist, ähm, wenn ich dir vor vier Jahren mal was geschrieben mhm. habe und ich möchte zum Beispiel in die E-Mail nochmal reingucken.
1: Das ist das Schlüsselverfallproblem, ha?
0: Nee, ich kann, ich, kann, ich kann nicht rein. Ich kann sowieso, auch wenn ich das gerade eben geschrieben habe, kann ich da nicht mehr drin blättern. Das ist nicht mehr möglich, weil ich habe das ja mit deinem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt. Und da ich deinen privaten Schlüssel nicht habe, kann ich es auch nicht entschlüsseln.
1: Also weißt du gar nicht mehr, was du mir geschrieben hast. Und, ähm genau.
0: Es gibt, es gibt auch noch die Möglichkeit, äh, symmetrisch zu verschlüsseln mit ja. äh, GPG. Kann man zum Beispiel machen, wenn man an eine Gruppe von Leuten was schreibt, wenn man vorher einen, ein Passwort ausgemacht hat, dann kann man das symmetrisch verschlüsseln. Das heißt, äh, jeder kann es auch wieder entschlüsseln und jeder kann es verschlüsseln. Klar, wenn man aber den Schlüssel natürlich mit vielen Leuten teilt, ist natürlich auch leicht möglich, dass äh, also die, die Gefahr, dass das jemand dann ausplaudert oder das auf irgendeinem unsicheren Computer dann mitgelockt wird, ist natürlich viel größer, aber es ist auf jeden Fall mal besser als nichts und man muss diesen Geheimdiensten die Sache ja nicht unnötig leicht machen.
1: Ja, da sind wir gleich beim nächsten Thema, Verteilen von irgendwelchen Schlüsseln und Ähnliches. Ja, das macht man prinzipiell äh, teilweise auch noch auf Papier wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also auch gerade meine Signaturen und ähnliches. Also man kann es auf Servern schicken, aber wenn man jetzt ähm, Mensch zu Mensch ist, kann man dort auch, ähm, sag ich mal, Papierstücken mit seinen äh, Verschlüsselungen oder seinen Signaturen verteilen.
0: genau die, die Signatur deines Schlüssels ist ja schon, schon gut, damit man sicherstellen kann, dass da jemand irgendwie unter deinem Namen irgendwie Schindluder treibt. Genau,
1: und das ist einfach auch mal ein anderes Medium genutzt halt, als immer nur dieses Internet, was auch vor Manipul Manipulationen nicht gesichert ist. Ja? Also das ganz, gibt,
0: ja. ganz wichtig ist, wenn man auch einen GPG-Schlüssel anlegt, den Fehler habe ich nämlich wieder gemacht, dass man ein, ein, Zita ein Zertifikat erstellt, mit dem man den veröffentlichten Schlüssel auch wieder zurückziehen kann. Das kommt nämlich vor, wenn man den Schlüssel, so wie ich, dann auch mal einen anderen Schlüssel hat und den man vier Wochen nicht benutzt hat und es fällt einem das Passwort nicht mehr mhm. korrekt ein, die Passphrase, äh, dann kann man den Schlüssel da nicht mehr zurückziehen, weil es könnte ja sonst jeder kommen und deinen Schlüssel von deinem von dem, den internationalen Servern löschen und den durch einen gefakten Schlüssel ersetzen und du kannst es aber auch selber auch nicht, also der Schlüssel ist dann in der Welt und du kannst dann einen neuen Schlüssel machen und sagen, okay, den alten nicht mehr verwenden, aber besser ist es, mhm. du hast ein Revocation Certificate, das mhm. kann man auch beim Anlegen des Schlüssels generieren. Das sollte man tun, bevor man, wie ich, dann doch mal das Passwort vergisst.
1: Aber dann muss man auch wieder ein ordentliches Medium haben, wo dieses, dieser dieser Verschlüsselungs- und Entschlüsselungs- und Zertifikations-Erstellmechanismus drin läuft. Ja. Nee. Also am besten o offline Rechner. Oder nee, gut,
0: wenn man extrem paranoid sein muss oder das von irgendwelchen Gründen auch ist, ähm, dann kann man das so machen. Aber im Prinzip ist es so, ähm, solange der Computer, mit dem man da arbeitet, nicht sicher ist, ist gar nichts sicher. Ja, ja. das also, ist. Also, es gehört nur dazu, irgendwie die, die, deine Schlüssel zu kopieren, irgendwie dein Passwort irgendwie mitzuschnüffeln. Das geht relativ einfach, wenn man Zugriff zu deinem Gerät hat. Dann ist alles des Polen ja, ja. verloren.
1: Genau. Das erinnert mich an diese, diese lustigen Messages, wo dann äh, äh, Geheimdienste. Warensendung abgegriffen hab, um äh, habe, um dann Chips einzuimplementieren, die dann Art Keylogger oder sich ins System einfressen. Ja? Also, ne <lacht> bis dahin ist es man dann gekommen und dann kann man eigentlich auch nicht mehr. Also da pf, wenn ich ja jetzt einen zusammengebauten Rechner habe, ob da jetzt ein Chip mehr drin ist oder nicht, das sehe ich nicht. Da gibt es bei der NSA ja.
0: und sicher bei anderen Geheimdiensten gibt's eine Abteilung. Aber bei der NSA heißt sie Getting the Ungettable, also da rankommen, wo man sonst nicht rankommt. Ja. Und die gucken dann einfach, kauf hier mit online einen Computer, der ihre Zielperson ist. Dann wird die Post abgefangen und dann wird der Computer frisiert, bevor er
1: ankommt. Ja. ja. Das mich dann an die äh, chinesischen Bügeleisen in Russland mit den Abhördrohnen. <lacht> ja,
0: das ist, das ist wirklich auch eine echt skurrile Geschichte. Bügeleisen mit WLAN drin, die versuchen irgendwie sich über das lokale Heimnetzwerk.
1: Genau, mit zu eingebauten Problem. Mikrofonen, ja. <lacht> das ist schon ziemlich absurd. Ja, ansonsten, was ich gerne auch nochmal in Zeiten der gerne oft verlorenen Daten in lustigen Versandhäusern äh, <lacht> zu sprechen komme, wo ich immer hin, implement, äh, appelliere, dass die Leute sich doch auch ihren eigenen Mail-Server aufsetzen sollen oder zumindest äh, irgendwie eine ordentliche Postfachverwaltung haben, um dann für jeden Anwendungsfall ein eigenes E-Mail-Adresse -Pass, äh, e mit Passwort zu generieren, um dann... Äh, ähm, erstens mal zu schauen, wo denn jetzt meine Daten abgeblieben sind, zweitens immer nicht dieses Problem haben, oh, ich habe jetzt nur äh, eine Authentifizierung und äh, es ist alles hops. Das ist immer so ein, so ein, so ein Ding, das mache ich auch ganz gerne, also dass ich für verschiedene Shops meine eigenen E-Mail-Adressen anlege. Und du dann betreibst weiß ich deinen immer,
0: eigenen E-Mail-Server.
1: Ja, ja, also ich habe meinen eigenen Webserver gut, ähm, ja und dann kann man sich relativ zeitig dann äh, seine E-Mail-Adressen zusammenbauen.
0: Ich, ich stelle jetzt mal ein paar Fangfragen. Ja. <lacht> Dieser eigene Webserver ist ein Root-Server.
1: Das ist schon das erste Problem, richtig? Aber.
0: Ähm... Wir müssen das, müssen das vielleicht erklären. Äh, wenn du dir deine virtuelle Maschine gemietet hast, dann genau. hat der, der Betreiber dieses dieser diese Maschine, in dem diese virtuelle Maschine von dir läuft, ja. völligen Zugriff auf alles, was du da das drin Das ist
1: ein großes Problem bei diesen virtuellen Maschinen, richtig. Es geht aber auch äh, es geht eigentlich überall hin, äh, selbst wenn du irgendwie deine eigene Maschine hast und die irgendwo ins Rechenzentrum schraubst und da nicht irgendwelche Melder oder Sensoren reinsetzt, äh, kann es immer noch sein, dass da einer ein Schraubenzieher in die Hand nimmt und das Ding manipuliert. Ja, also und die, je nachdem, welche Sicherheitsstufe du da äh, gebucht hast, ja, das kann man nirgendwo ausschließen. Aber richtig, beim virtuellen System oder bei so einer äh, virtuellen Maschine ist die Gefahr einfach größer, dass übers das Root-System Angriffe laufen, die dann deinen Maschinen kaputt machen.
0: Richtig. Also der, der Inhaber der Maschine hat völligen Zugriff auf genau. das, was du da drin anstellst. Richtig. Und dann ist noch das Problem, wenn du da irgendwelche Dienste drin laufen hast und du hast ja zumindest einen E-Mail-Server drin, wenn der wiederum angegriffen wird und eine Sicherheitslücke ausnutzbar ist, dann macht jemand deine Büchse auf und die, wie man so schön, schön hässlich ja. sagt und dann sind wiederum auch alle deine E-Mails und alles andere halt eben auch steht zur Verfügung.
1: Ja, das, so sagt man sich halt auch immer bewusst sein, wenn man sowas selber verführt. Aber ähm, andererseits kann das auch bei jedem anderen großen Dienstanbieter passieren, ja, das ist Nur,
0: nur kann, man, kann man hoffen, dass jemand, der das professionell macht, ja. genau das im Auge hat, weil das ja für, für, seinen, für seine Firma, für, für seinen, sein Gewerbe ist das natürlich die, die ja Katastrophe, wenn es rauskommt Ja, rauskommt.
1: richtig, also man kann auch ich sag mal, wenn man sich irgendwo eine Webseite für einen Euro im Monat klickt und dann hat 100 E-Mail-Adressen dazu, dann kann man ja auch schon mal leid dieses Ding fahren aber man hat auch nicht irgendwie... Ja, es ist immer eine Frage, wie viel Sicherheit man sich damit gibt, ja. Also ich
0: würde vorschlagen, dass man äh, die E-Mails dann nicht allzu lange da auf dieser Maschine lässt. Ja. Dass man da vielleicht mehrere Kopien hat, aber man sollte sie auf jeden Fall nicht ewige Zeiten da oben aufbewahren, weil sonst kommt dann jemand auf dumme Gedanken.
1: Ja. Auf jeden Fall. So, was haben wir jetzt? 39. Dann haben wir noch einen kleinen Moment Zeit. Und zwar, jetzt hatten wir das. Nee, ich überlege gerade, ob man noch ganz wichtige Sachen zur IT-Sicherheit jetzt sagen kann, außer dass man aufpassen muss, wem man dann seinen Rechner in die Hand drückt, wenn man am Flughafen steht, zum Sicherheit
0: ist kein Zustand, in dem man lebt, sondern es ist ein Prozess. Ja, und Mit dem man sich kümmern muss.
1: Richtig, und man muss auch immer am Ball bleiben, das Aktuellste drauf zu haben, was man so machen kann. Weil Sachen, die jetzt zwei Jahre alt sind oder fünf Jahre alt sind, sind meistens schon so weit am Knackpunkt, dass sie entschlüsselt werden können, dass man sofort was Neues machen muss. Wenn
0: da auf der gleichen Maschine, auf der dein E-Mail-Server läuft, auch noch ein WordPress drauf ist, was schon längst nicht mehr abgedatet wurde, ja, dann dass dann auf ist einem vorbei. web läuft, der <lacht> auch schon seit zwei Jahren nicht mehr abgedatet wurde, dann bist du in for trouble.
1: Genau. Dann wärst du noch in so einer lustigen Umgebung mit PHP und MySQL und äh, schon hat man alles, was man ist, sich ja. als ähm, Dosenöffner vorstellen kann <lacht> auf einem System. No. Ja. ja, aber es ist auch diese, diese Verschlüsselungsgeschichten. Das ist aber auch auf alle Systeme zu übertreiben. Also auch, weiß ich jetzt, WLAN-Technologien. Äh, wenn man dort anfängt, seine, oder anfängt, man hat es hoffentlich schon seine... Äh, seine Verbindung dort zu verschlüsseln und äh, dort auch immer das aktuelle ähm, Protokoll nutzt, was dann auch noch nicht so richtig geknackt ist und dann möglicherweise auch nicht mit seinem Android in die kritischen Daten reingeht, um dann irgendwie die Passwörter, die dann in der Cloud von Google gespeichert werden, ja, da bringt auch die beste Verschlüsselung nichts, wenn dann irgendwie äh, das Passwort vom WLAN-Netz mit deinem Benutzername äh, in einer großen Datenbank in der Cloud hängt.
0: Ganz genau. Und oder
1: bei irgendeinem so so Dropbox-Anbieter oder irgendwas. Ja. Was wir auch
0: gelernt haben, ist, dass, dass gerade der WLAN-Router zu Hause das Einfallstor ja. ist für direkte Angriffe.
1: Das wird immer beliebter, ne? Also, wenn man sich anschaut, jetzt hat aktuell, AVM. AVM, richtig, ihre Fritzboxen boxen geupdatet, weil dort ein Fernwartungs- ja. Interface geknackt worden werden konnte oder die die Passwörter irgendwie weggekommen sind ja, und dann und nicht
0: allzu lange davor stellte sich heraus, dass auf ganz vielen Routern von ganz vielen Herstellern hm. ja. ein, auf einem Port auch ein Geheimtür
1: Geheimdienstinterface ja.
0: installiert war und äh, wo man sich wundern kann, äh
1: Warum so, haben wir das nicht schon früher getroffen? <lacht> <getraut worden>, ja? <lacht> das hätte, hätte so wir viel hätten, einfacher werden können.
0: Genau, wir hätten euren Router dann in einen Freifunkrouter umkonfigurieren können. <lacht> ja, und Backup. Äh, und gleich die Backdoor schließen. <lacht> <lacht> wir fixen so. euer System. Genau.
1: Gut. Nein, äh, würden wir nie tun.
0: Natürlich nicht, das ist äh, Computersabotage. Richtig,
1: das, das verstößt ja gegen den hacker und das dürfen wir nicht. Es
0: ja, ist außerdem höchst illegal, das dürfen nur Richtig. Geheimdienste. Und die dürfen das auch nicht, aber sie tun es trotzdem.
1: Ja. Okay, gut, ich würde jetzt einfach vorschlagen, noch ein wenig Musik zu spielen. Und zwar von Uniform Motion. Und zwar was Alternatives. Genau, und das ist äh, GEMA-frei wie immer. Ja. Creative Commons. Das ist, hoffe ich. Ja. Ja, Aber steht unten drunter Creative Commons bei SASD. Genau, dann nehmen wir das. Bei CC. Hm. Dann nehmen wir das. Nehmen wir das. Okay, dann hören wir uns nächsten Monat wieder. Genau,
0: 22.15, am zweiten Dienstag im Monat. Genau, hier auf Und Cola hey, Bro Leute, Radio. Ihr, müsst mal, ihr müsst mal ins Studio kommen. Ich habe da eine Mail an die Berliner Wireless. Ja, Liste die sind alle. Das alles da Schlafmützen. Kein einziges Feedback. Ja. Ich verspreche euch, ich finde das hier ich auch gar nicht. Wir müssen euch. auch
1: mal hier so ein Potsdamer ranziehen. dass man so ein bisschen <lacht> was zum Freifunk Potsdam erzählt. Weil genau. Wir sind ja auch dort zu hören. Okay. Gut, dann äh, wünschen wir euch was. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.
2: Go Progress Chrome I aim to shoot the scaffolds I like it how it's always been Go Progress Chrome Nocturnal glare confusion The night owl now will hunt the contractor Go Progress Chrome You're unveiling I like it How it's always been How it's always been